0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza en órbita.
3: Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares
1: diferencias. En Argentina,
0: varias agrupaciones sociales y dirigentes políticos criticaron el protocolo antipiquetes anunciado por el gobierno.
1: Sin salida.
0: Israel aseguró que su guerra contra jamás durará varios meses mientras crecen las críticas de Estados Unidos sobre el asedio militar en Gaza.
1: Paso atrás.
0: En Brasil calificaron como terrible la decisión del gobierno de eliminar el veto presidencial... A la ley que protegía las tierras indígenas.
1: Carrera electoral.
0: En Estados Unidos, el expresidente republicano Donald Trump aventaja al actual mandatario Joe Biden en todos los estados indecisos. Perspectivas. El 2023 fue un año complicado para la economía de Bolivia y se espera que los desafíos continúen en 2024.
1: Condiciones.
0: Hungría vetó la asignación de ayuda financiera de la Unión Europea a Ucrania. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias. El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias. Drástico. El protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich evidenció que el gobierno argentino se está preparando para enfrentar la protesta social.
1: Así lo afirmó en una entrevista con En Órbita el analista argentino Julio Burman, quien recordó que el paquete de medidas recuerda la gestión de Bullrich entre 2016 y 2019. La
0: ministra de Seguridad presentó el plan que busca asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos.
1: Los anuncios derivaron en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que los consideran inconstitucional y una amenaza para la movilización social.
3: Me parece que fueron preventivos, porque por ahora no, no apareció nada nuevo, pero ya anuncia este marco, que se parece bastante a uno que regía cuando Patricia Buller fue Ministra de Seguridad entre 2016 y 2019. Por lo tanto, eh, pareciera volver a, a su planteo inicial. Y la primera reacción que surge es que, además de que está preparándose para la partida social y para enfrentarla, es que lo que vino haciendo en su primera gestión con Mauricio Macri pareciera ser, en principio, un buen espejo para mirar y ver si no estamos ante una reedición de aquel formato.
0: Entre los cambios anunciados está el permiso a las cuatro fuerzas federales de intervenir, si hay un delito flagrante, durante las manifestaciones en la vía pública.
1: Se incluye también la identificación de quienes corten arterias con la aplicación de leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos por roturas.
0: Y presten atención, en el caso de que haya participación de menores, se sancionará a aquellos que lleven niños en horario escolar a las protestas.
1: Para Burman, el aspecto más problemático de la batería de cambios presentada está en que el gobierno eligió ir al choque desde el comienzo sin medidas previas.
3: Lo no, más polémico me parece el tema de que eh, al querer marcar la cancha de esta forma a los movimientos sociales Bueno, pareciera plantear un marco de, de conflictividad inicial Tal vez el modelo más deseable hubiera sido iniciar primero un diálogo y después en todo caso plantear el protocolo Pero bueno, pareciera que va a un esquema de, de choque ¿no? que a veces uno piensa en, en eso, un mecanismo donde uno se anticipa algo y lo termina precipitando.
0: Para esta semana que comienza están previstas varias protestas sociales como respuesta a los primeros anuncios del gobierno de Javier Milei.
1: En este marco el analista hizo un balance del clima social que se está gestando en Argentina.
0: Yo creo que el clima va a estar determinado
3: por la tasa de inflación y por la velocidad de la, del aumento de los precios, o sea ese es el tema más, eh, más urticante porque si bien hay otras medidas planteadas que también van a ser fuertes lo más importante es lo que tiene que ver con lo fiscal y concretamente con trasladar costos a la sociedad, ¿no? el tema de sacar subsidios, sacar el dólar oficial que era una suerte de freno a la inflación, bueno todo eso sin dudas va a ser lo que puede generar algún tipo de conflictividad. Yo creo que hay un sector del de anterior oficialismo, el más vinculado con los movimientos sociales, con el ala la izquierda de la coalición kirchnerista, que es la, el sector que ya se puso en pie de alerta ¿no? y que dijo que va a resistir el ajuste, entre comillas. Por lo tanto, creo que el clima anticipa que algo va a pasar en las calles. Por otra parte, yo creo que muchos de estos actores que ya anticiparon su movilización están un poco delegitimados ante la sociedad. Y no sé si esto no puede justamente ser contraproducente no, en el sentido de que, dada la impopularidad de los movimientos sociales o de algunos líderes sindicales, si se van a la calle, esto puede reforzar la popularidad de Miley por eso creo que muchos sectores del peronismo consideran que no hay que precipitar movilizaciones y por el contrario hay que predisponerse a, eh, a dejar hacer al gobierno. ¿no? Ahora, bueno, si hay conflicto en las calles, probablemente el gobierno de Mireille se vea relegitimado porque va a poder decir que no lo dejan gobernar. Y eso eh, le puede granjear la simpatía de
0: sus propios votantes. Era la palabra del analista argentino Julio
1: Burdman. Sin salida.
0: Israel aseguró que su guerra contra el movimiento palestino jamás durará varios meses.
1: El mensaje llega luego de que Estados Unidos expresara sus críticas a la intensidad de los ataques sobre la población gazatí.
0: El Ministerio de Salud de la Franja informó que decenas de muertos y heridos en recientes bombardeos y operaciones terrestres en la ciudad de Yanyumis.
1: Rafah, ciudad del sur limítrofe con Egipto, también fue atacada.
0: La Casa Blanca comunicó que la operación israelí en el enclave palestino... Pasará una fase de eliminación selectiva de los líderes de Hamas.
1: La nueva etapa se centrará en el uso de datos de inteligencia, manifestó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
0: Washington e Israel creen que Yahya Sinwar es el cerebro detrás de los ataques de la organización palestina en el país judío el 7 de octubre.
1: La inteligencia israelí sospecha que en Sinwar se esconde en la ciudad de en el sur de la Franja.
0: Tel Aviv ofreció una recompensa de hasta 400 mil dólares a cambio de información sobre el paradero del líder. Paso atrás. La decisión del Congreso de Brasil de eliminar el veto del presidente Luis Ignacio Lula da Silva que protegía las tierras indígenas es una noticia terrible para esas poblaciones.
1: Así lo afirmó en entrevista con en órbita Guillerme Simón Reis, doctor en ciencias políticas brasileño.
0: El analista afirmó que con este paso dado por el poder legislativo se daña de manera directa la autonomía de los indígenas sobre sus territorios.
1: El Congreso del Gigante Sudamericano restableció artículos clave de un proyecto que limita los derechos de los indígenas sobre sus tierras ancestrales.
2: Los vetos de Lula que el Congreso eliminó son simplemente... Es simplemente terrible para los indígenas porque, bueno, acaba con su autonomía en sus propias tierras, pues eh, facilitan la explotación económica en sus tierras, construcción de estradas en sus tierras, instalación de bases militares en sus tierras. Todo esto sin su consentimiento va a empobrecer mucho. La, estas poblaciones que ya están eh, vulnerables, pues eh, prohíbe que los indígenas cubren entrada para que la gente, los turistas, entren en sus tierras, que es obviamente de, terrible, cobarde. Y mismo dificulta que otras demarcaciones de tierras ocurran, pues la nueva ley... Eh, obliga la, la Unión eh, a indemnizar a los terratenientes... ...por cualquier, cualquier eh, mejoría que hayan construido en las tierras. Entonces, todos ellos que ocuparon las tierras... ...no legalmente, eh, hicieron mejorías, construyeron... Te, te, ...tendrían que ser indemnizados por el gobierno... ...para que la demarcación fuera validada. Entonces todavía más difícil. Además, algunas demarcaciones no fueron buenas para los indígenas porque son territorios muy chicos. Y bueno, la ley también prohíbe la ampliación de, estas, de, de las tierras ya demarcadas. Entonces, demarcaciones que no fueron buenas no podrán ser porque ya fue demarcado. Entonces, es terrible por muchos motivos.
0: El rechazo parlamentario a las objeciones del Ejecutivo a la tesis del marco temporal... ...centro de una ley que regula la demarcación de tierras indígenas... ...se aprobó con los votos de 321 diputados y 53 senadores.
1: Lula, un declarado defensor de las causas indigenistas... ...vetó en octubre algunos tramos de la ley, incluido el del marco temporal.
0: Esta tesis solo reconoce el derecho de los indígenas a reivindicar los territorios que ocupaban en 1988 cuando se promulgó la Constitución.
1: Pero es rechazada por las comunidades bajo el argumento de que muchos pueblos fueron expulsados de sus territorios ancestrales, en especial durante la dictadura de 1964 a 1985.
0: Los indígenas representan 1,7 millones de los 203 millones de habitantes que tiene Brasil.
1: El analista entrevistado subrayó la gravedad y el impacto que tendrá el hecho de que el Congreso haya habilitado la tesis del marco temporal.
2: Es difícil decir que uno de los artículos es peor que el otro porque todo es terrible. Hablé de, de casos en que los indígenas van a estar más, más vulnerables, van a empobrecer. Pero lo más, lo que más se habla, seguramente, es el marco temporal que prohíbe que se demarquen tierras de los indígenas en que los indígenas no estaban, no vivían antes en el momento de, 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 la, de, la, de, de la promulgación de la Constitución de 1988. ¿Cuál es el tema? Muchos indígenas fueron expulsados de sus tierras y consiguieron volver después. Y bueno, no tendría, por esta ley no tienen derecho a las tierras. Además de eso, es terrible porque son sus tierras históricas y fueron expulsados y mismo consiguiendo volver no podrán tener las tierras demarcadas eh, algunas tierras que ya fueron demarcadas pueden ser contestadas por los terratenientes porque no atenden al marco temporal y fueron demarcadas porque la ley está recién aprobada por supuesto entonces es es terrible
0: escuchábamos a Guilherme Simón Reis doctor en ciencias políticas brasileño Pronóstico. En Estados Unidos, Donald Trump aventaja a Joe Biden en todos los estados indecisos a 11 meses de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
1: El mandatario entre 2017 y 2021, predecesor del demócrata Biden, es el precandidato favorito a la nominación republicana a la Casa Blanca.
0: La encuesta de Morning Consult de Bloomberg arroja que Trump ganaría hoy en Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.
1: Los siete estados considerados indecisos, que no dominan ni republicanos ni demócratas, son clave para definir el resultado electoral.
0: En términos generales, 58% de los votantes de estos siete estados mantienen una opinión desfavorable de Biden.
1: En tanto, 53% la tienen de Trump, a quien sin embargo consideran más capacitado para gestionar la economía nacional.
0: El sondeo destaca a su vez la caída de la intención de voto para Biden del electorado negro y en el llamado voto joven de entre 18 y 34 años.
1: En este último segmento, Trump saca a su rival cinco puntos de ventaja, es decir, de 45 a
0: 40%. En el voto negro, el porcentaje de apoyo al actual mandatario bajó desde octubre de 46 a 38% frente al 24% a favor de Trump.
1: Por otra parte, esta semana la Cámara de Representantes, liderada por el Partido Republicano, aprobó abrir una investigación sobre la destitución de Biden.
0: La resolución ordena continuar indagatorias sobre el presunto tráfico de influencias y sobornos en el extranjero, en el que habría estado implicado Biden y su familia.
1: La politóloga rusa Julia Boguslavkaya dijo a Sputnik que habrá acusaciones que no hay manera de probar y el Senado nunca votará para impugnar a Biden.
0: La tarea es montar un espectáculo político, algo bueno para los republicanos. Se están haciendo acusaciones muy graves contra Trump y es necesario demostrar que Biden tiene algo que ocultar, resumió.
1: Perspectivas
0: 2023 fue un año complicado para la economía boliviana y se espera que los desafíos continúen en el 2024, afirmó a Sputnik el economista Miguel Clares.
1: Según el presidente Luis Arce, el país crecerá 3,7% el año próximo, aunque para el Fondo Monetario Internacional la cifra sería del 1,8%.
0: Este año, al igual que en 2022, las presiones inflacionarias, el efecto pospandemia, los conflictos bélicos y el aumento de las tasas de interés afectaron la economía global.
1: En Bolivia se sintió el impacto, sin embargo para clares la economía muestra cifras saludables con un crecimiento del primer semestre de 2,2%.
0: El analista explicó además que a la situación global se sumaron conflictos internos en la asamblea legislativa.
4: 2022-2023 se han caracterizado por ser eh, dos años con un contexto internacional muy desafiante, muy adverso y que sin duda ha repercutido ¿no? en las diferentes economías del mundo. Es un tópico que hay que aclarar necesariamente porque ha, han sido años bastante complicados a nivel mundial. En el caso boliviano eh, no ha sido ajeno a ¿no? estos shocks externos. Ha generado cierta cierto entorpecimiento también en, en el desempeño de algunas variables. Sumado a eso ha existido diferentes conflictos internos no por parte de la Asamblea Legislativa que ha perjudicado la aprobación de leyes en el ámbito económico. ...que iban a ser de gran beneficio para el desempeño de la economía nacional, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos eh, desafíos externos e internos que han existido... ...la economía ha mostrado cifras eh, desde mi punto de vista saludables. Eh, estamos hablando de un crecimiento económico al primer semestre de esta gestión de 2,2%. Eh, y es un reflejo interesante, ¿no? Porque hay economías que están entrando en, en procesos de recesión, es decir, que tienen tasas negativas... En eh, sumado a esto, la, la inflación también ha sido un elemento muy importante, ¿no? Cuando los países han estado con dos dígitos de inflación, Bolivia ha obtenido una, una inflación controlada, ¿no? Al mes de noviembre tenemos 1,5%, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos eh, han sido fruto, ¿no?, de un esfuerzo por parte de la política fiscal, eh, monetaria y cambiaria que ha impulsado el actual gobierno, ¿no? Principalmente la política fiscal, ¿no? Mira, la política fiscal ha hecho los esfuerzos necesarios eh, para poder impulsar todavía la inversión pública, los diferentes programas sociales y diferentes eh, canalizaciones de recursos que han, han, han sido también eh, un factor muy importante para alcanzar estos resultados. ¿no? La política fiscal en Bolivia es, es sumamente importante y creo yo un instrumento más valioso que hemos tenido estos últimos años para poder preservar esta estabilidad macroeconómica sobre todo,
1: ¿no? Según el entrevistado, si bien el año 2024 el contexto internacional será poco alentador, el crecimiento económico nacional tiene ventaja al basarse en el consumo interno.
0: Si se basara en la demanda externa, los resultados hasta la fecha hubiesen sido sumamente bajos, afirmó Clares.
4: 2024 va a ser también un año desafiante, ¿no? Aún existen... Eh, perspectivas eh, un poco alentadoras en el contexto internacional, eh, donde varios bancos centrales aún mantienen algunas políticas para poder eh, desacelerar la, la, la inflación, que lamentablemente repercute en la actividad económica entonces todos estos elementos a nivel internacional también en cierta forma afectan ¿no? a la economía nacional pero eh, no en gran medida ¿no? eso es importante aclararlo ¿no? nuestro crecimiento económico está compuesto en gran parte, o está incidido mejor dicho en gran parte por la demanda interna entonces y si nuestro modelo económico dependiera bastante de la demanda externa entonces sí tendríamos un año bastante complicado ¿no? los resultados incluso observados a la fecha hubiesen sido sumamente eh, bajos ¿no? Entonces, en ese sentido, manteniendo, manteniendo y profundizando el actual modelo, eh, vamos a mantener una estabilidad macroeconómica, eh, pero sin dejar de lado, ¿no? Que va a ser un año de desafiante todavía por el contexto internacional y algunos conflictos internos que existen en la Asamblea Legislativa, ¿no? La industrialización del litio va a ser ese punto de inflexión para generar mejores resultados en el país, ¿no? Se han dado los primeros pasos, pero aún queda pendiente seguir impulsando más esta tarea de la industrialización del litio, ¿no? Que sin duda va a generar muy buenos resultados para el país, ¿no? Tanto en el sector externo como en el sector fiscal.
1: Sputnik también conversó con la economista René Martínez de la Fundación Jubileo y subrayó que la economía del país está en caída desde el año 2014.
0: En opinión de Martínez, el país vive en permanente déficit fiscal y endeudamiento como consecuencia del incremento del gasto público.
1: Condiciones.
0: Hungría vetó la asignación millonaria de ayuda financiera de la Unión Europea a Ucrania.
1: Este es el octavo tramo de ayuda militar a Kiev por parte del Fondo Europeo para la Paz de un valor de 500 millones de euros.
0: Hungría no aprobó los paquetes de apoyo militar y macrofinanciero de 20.000 millones y 50.000 millones de euros, respectivamente para el periodo 2024-2027.
1: Volveremos a tratar el tema el año que viene, después de una preparación adecuada, comunicó el primer ministro Víctor Orbán. Su
0: mensaje fue en el marco de la cumbre en la que iniciaron las negociaciones para el posible ingreso de Kiev al bloque.
1: Orbán insistió en su rechazo a tal adhesión al considerar que no conviene a los intereses de Budapest ...ni del bloque europeo en general.
0: Según el mandatario, Ucrania no cumplió los requisitos que le pide la Comisión Europea... ...para poder iniciar las negociaciones.
1: Según el político, el gobierno de Volodymyr Zelensky cuenta con graves problemas de corrupción.
0: Para la entrada de un país al bloque se necesita el visto bueno... ...de todos los parlamentarios nacionales de la Unión.
1: En tanto, la Comisión Europea desbloqueó 10.200 millones de euros en fondos de cohesión para Hungría tras avalar su reforma judicial.
0: Bruselas tiene congelados otros 11.700 millones en fondos de cohesión, un desembolso condicionado a reformas en la libertad académica o la ley sobre protección de la infancia. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik
2: en órbita